0: Вечеря на свободе Відверті розмови на вільні теми На радіо Свобода ФМ
1: Доброго вечера. Це Вечеря на свободе І в студії Свобода ФМ для вас працює Олег Головатенко Отже, сьогодні у нас кинематографічна вечеря Бо нашими гостями є автори книги «Позивний Бандерас» Це Сергій Дзюба Вітаю Артемій Кирсанов Добрий вечір. А також актор Чернігівського облмуздрамтеатру Шевченка Сергій Лефор. Добрий вечір. У фільмі наш актор зіграв роль бійця з групи Бандераса, позивного Говерли. Для наших радіослухачів варто сказати, що Артемій і Сергій возять стрічку по Україні і дають можливість після прем'єри, яка вже відбулася, людям з різних містах подивитися її, так би мовити, вже навздогін. Чи яка ваша головна мета? Ну, может, трішки расскажите про кассовые сборы и результаты, которые собрала премьера этого фильма. Добрый вечер. Еще раз.
2: Я думаю, что про кассовые сборы расскажет Сергей. А я скажу, что мы действительно сейчас ездим с з показом стрички и презентацией книги Україною. Адже мы с Сергеем, кроме того, что є авторами книги, мы еще автори сценария этого фильма. И именно из сценария в принципе, началось життя фильма. И создание книги было уже после того, как был созданный сценарий. Почему мы это делаем? Потому что мы видим потребу в фильме среди людей, которые его не видели, або не чули, або не смогли посмотреть. И главное, это то, что этот фильм нужен молоді. Військовим студентам. И потребен саме там, где сейчас у нас отбывается с з с врагом. Мы нещодавно повернулись с Попасной и Золотого. И бачили, как там люди сприймають фильм. И мы понимаем, что после таких реакций его нужно возить и далее. Чтобы завершить эту тему, скажу, что это не мы сами організовуємо наши поездки, что мы там вот хотим поездить туда-сюда. Ни, нас запрошивают. Нам связываются, а могли бы вы там, скажем, в Одессу. Вот мы, например, будем 12 числа в Одессе, 11-го в Измаиле, и это все вот так вот, 13 в Миколаеве, и это все вот так вот, как снежный ком оно так вырастает через попит глядачів.
3: Что до кассовых сборов, то я вважаю, что кассовые сборы Позани Бандерас, они на рівні зараз, навіть більше ніж у Донбасу, ласніти. Але все ж таки склалася така ситуація з фільмом, коли рекламна компанія була провалена, тому люди, які мали подивитися цей фільм, приурочений до Дня, захисник... дня захисників Украины И там было три вихідних дня И люди Просто не знали, что фильм выходит На экраны И взагалі не знали, что это за фильм И это мы побачили, Лише, когда мы были в Харькове Презентовали книгу У нас такая нетипичная ситуация Склалася, мы написали книгу И думали, что фильм будет Презентовать книгу для людей. Люди подивляться фильм и куплять угу. книгу. А у нас это навпаки. У нас, мы презентуем книгу, а люди кажуть, что еще и фильм есть. Хотя фильм, снятый за поддержкой Держкино с бюджетом 40 миллионов гривень, половину из которых Держкіно, Держкино, с поддержкой Минобороны, которая надало технику, с поддержкой наших волонтеров, Колишніх ветеранов АТО, військових, які которые снимались в фильме. Он мав бы, мати широкую рекламную кампанию, но на жаль мы не побачили рекламы в Харкові, Харькове, не побачили рекламы потом в Дніпропетровську, не побачили. И не то, что мы не побачили, потому что мы ее не бачили. А ми мы людей, которые мали би знать про цей фильм але они не знали про цей фильм. И ще как приклад не было презентации фільму с творчою групою з акторами в містах мільйонників опять знов таки Харків Львів Дніпро не было презентации. тому звичайно фильм подивилися дуже мало людей И навіть зараз люди не знають взагалі що він був в кінотеатрах Тому мы сейчас э, возьмем фильм с некоммерческими показами по всей Украине, презентуючи свою книгу и презентуючи одновременно фильм. Тому мы робимо такую справу для того, чтобы люди побачили те люди, которые бачать Этот фильм э, я их называю Светком Бандераса, потому что e, э, их очень мало, их становится <свят> больше e, э, и... Вони дякують. Вони кажуть, что нужно розповсюджувати информацию про цей фильм и треба захочувати людей дивитися фильм. До речі, він зараз уже доступний на MegaGo и будет телеверсія. Я не знаю, В наступному, коли. Році. В наступному році. В наступному році. Наступному році будет телеверсія фільму уже по телевізору и уже вже мы увидим, скільки людей подивяться цей фільм.
2: Я трошки хочу додати лише те что очень показовим є факт когда я на втором тижні фильм зібрав на 200 тысяч гривен больше зборів ніж на першому тижні саме тижні не в вікенді тому що ну там деякі профессионалы кажуть что треба рахувати вікендами но я не вважаю что якщо на тижні зависає 400 тисяч гривень там скажімо то це неправильно так рахувати тижнями. тобто есть я считаю, что фильм, который на втором тижні прокатует, собирает больше денег, несмотря на то, что было на 30% скорочено, количество экранов на втором тижні. и распис погіршився на, на, на багато. Скажем, в Киевской Руси был показ зранку и ввечері на первом тижні, На втором тижні только зранку. То есть, вот так увеличился распис. Незважно на это... Каса больше. И это говорит лишь о том, что
1: рекламная кампания фільму была провальна. Отже, попри провальну рекламную кампанию, можно говорить все-таки про успех фільму. Як я, например, дізнався про то, что он іде, це такими способами сарафанного народного радио. И подивился его в последний день. Перед этим переглянул фильм «Лозницы». Это совсем разные фильмы. Ну, Бандера, конечно, я дивился на одном подиху. До фильма «Лозницы» у меня багато запитань. Ну, возможно, я так себе думал, что в определенные моменты они такими от контрпропагандистскими, притягнутыми за ухо, а потом говорил с людьми, да нет. Значит, это на реальных фактах. Он такой напевдокументальный, напевхудожный, ну, такий от за, за сприйняттям. А фильм Позивний Бандерес» это все-таки вот такий экшен, который... Який... От я ж, я кажу, на одном подиху сприймається. Хотел запитати, в этом смысле. Все-таки массовый глядач у современного украинского военного кино. Вот про это хотел бы запитати. Чи в что що, щоденні новини бывают гострішими за будь-який любые эти карколомные сюжеты. И глядач, возможно, как-то обеспечивает себя психологически, не, не на эти фильмы. Можливо, ваша работа от, на, на зараз чи на майбутнє покоління спрямована? от коли ви працювали над сюжетом? От.
3: Я хочу сказать, что действительно есть такой фактор, что люди людей лякают, что этот фильм про войну, и они не знают, чего ожидать вообще от украинского кино. То есть уже сложилась такая позиция українського украинского кино, хотя оно сейчас... Відроджується и сейчас появляется больше цікавих жанровых фильмов. але Позный Бандерас это первый украинский фильм в жанре детектив, боевик и экшн. И э, тому люди, деякі не очікували, ну, не знали, что ожидать від цього фільму, и, может, тому они не пішли. Я уже не кажу, э, что э, много у нас людей, которые, взагалі, не хотят нічого чути про эту войну, взагалі, вважают, что ее немає, что это все конфликт, что там, який там. Э, и
1: є військові волонтеры а є люди які там ходят, ходят по ходять по они і вони втомилися я так хотів сказати трошки,
2: трошки трошки додам до того що сказав Сергій ответами самих людей дійсно є у нас проблема того, что наш фильм не с чем поревняти. Он действительно первый, как сказал режиссер Заза первым «Першим всегда важко прокладывать шлях и так далее». Тобто, есть сейчас люди идут на украинские комедии, потому что это уже не первые комедии, которые Украина створює, И были успешные примеры, и люди знают, что украинцы можуть там сделать комедию. Украинцы могут сделать трилер, они еще не знают. Например, мы были в Львове, пришел к нас хлопчина и говорит, вы знаете, я сегодня впервые смотрелся украинский фильм и получил задоволение. Раньше я ходил и для того, чтобы просто підтримати фильм, а тут получил задоволение как глядач. Скажите, как поделать... На щодо українських
1: фільмів, я кажу, ну вам же вдалося це зробити? От т... тільки так це а робити. Абсолютно погоджуюся з цим. Скажіть, сама історія виписана на реальних фактах, так? на щоденниках, бійців. М -м, можна трішки про це розказати?
3: Сама історія, м -м, дехто нам каже, що це був якийсь. Замовление якесь було было от государства, не было никакого замовлення. Мы с Артемием, когда начались події в 2014 році, мы только про це и говорили. Хотя мы работали на телевидении, работали над телевизионными программами. И мы зрозуміли, что мы не можем дальше работать над тем, что нас не цікавить. И мы, как сценаристы, мы 13 лет уже работаем вместе, мы должны что-то написать про эту войну, про... даже не понимали, тогда не было даже понятия такого гибридного войны. Что-то І И мы решили сделать первый сценарий полного фільму такого про блокпост. Нас uh, цікавило uh, таке питание, розмежування украинцев, одних с другими. Тобто, они все украинцы, но одни уже майже россияне, они до Росии ближе, а другие, их звільняють від цього, а ці не от этого, а эти не хотят. И нас это питание і и мы начали свідків, свидетелей, потому что было безответственно створювати историю на своих фантазиях. И э, мы звернулися до волонтерки Евгении. Она стала прототипом нашей героини-фильма. И она нас познайомила с Сергієм Башковым. Это нацгвардієц батальона Кульчицкого, первой хвилі, с позивним индианец. И он, он, он нам свои щоденники, почитать и дав в видео фотоматериалы Ну, и много рассказал про то, что там происходило. И если смотреть на нашу историю, то все події, которые там происходят окремо, они происходили так или иначе в АТО. Но мы их об'єднали, то есть мы не только у Сергея узнали про эти події, а у других там, ветеранов АТО и так далее, и волонтеров мы их объединили в одну художнюю историю, выгадавши главного героя, контразведника, который поворачивается у рідне село, чтобы его врятувати от диверсии, и, звичайно, взявши из интернету, из новин головних антагонистів, це диверсанти, які створюють диверсії, тому що гібридна війна, це війна диверсії. А також мы створили образи і самой группы Бандераса з колишніх побратимов Сергея Башкова. Мы подивилися их характери на видео и сделали хлопців такими, якими они были насправді, самом деле. Но те яких ми которых мы писали характери, например, Мориман, он загинул, Ватра у нас говорила он получил тяжелое порано ока. око, и тому. Сейчас нас е, нам дякую, що что мы хотя в фильме залишаємо память про цих поземні, про цих хлопців.
1: От, чи задоволені ви своєю працею и, ну, банальне запитання про плани на майбутнє, чи продовжувати цю тему, цей жанр і... Мы действительно
2: не ожидали, что що фильм отримає такий позитивний відгук у військових, у волонтерів. Ну Вы мы с но, но это наш навык... первый фильм. мы с но даже не рассчитывали на то, что всем он мы людям подевались, но мы с подевались, но мы с подевались, Жили на тих территориях не військові, а просто из Луганской, из Донецкой области, переселенцев. Они подходили на нас с Сергеем и казали вы знаете, фильм такий, что, как я снова побачила все, как відбувалося в моем селе, mm -hmm. на моей территории. Мы с Сергеем, когда только сценарий читали не бойцы, а Заза Буадзе, сделал очень хороший крок Вин, кроме актерского кастинга, провел еще кастинг среди військових на роли другорядні и массовых сцен. И понад 15 бійців ветеранов, приняли участие в фильме. И Заза нам дав возможность подивитися интервью, відео интервью с хлопцами, которые прочитали наш сценарий. И они высловливали свои побажання Мы ну, много что с Сергеем в сценарии. Скажем, там был такой эпизод, когда находят вбитого десантника, и группа Бандера сама его перевернуть, чтобы посмотреть, кто это саме. А у нас в сценарии його его і и переворачивал, нам говорят, нет, так не может быть, потому что, если там это сделали сепары, то могли подкласть вибухівку. и тому треба таким специальным приладом, кишка называется, накинуть на тело и відтягнути за мотузку, адже ну чтобы остаться живыми. И вот такие моменты нам много они підказали, але в цілому каждый цей боец, он сказал сценарий хороший, мне понравился. Вот я б думаю, что эти хлопцы были там где-то з с нами. А Микола Змієвський, который сыграл одну из ролей великих, он Боец 80-й аэромобильной бригады сказал, что, когда прочитал сценарий, он сказал: ну давайте попробуем. То есть, вот такие самые отзывы а вони найбільш приємні, потому что все інше, там, что скажут критики и так далее и так далее, не так важливо. И еще мы, конечно, с Сергеем розраховували на молодежную аудиторию, на то, что цей фильм побачить молодь, студенты, старшие классы школярів. И мы очень довольны реакцией людей молодых на цей фильм. Когда це полный зал, вони с удовольствием дивляться, вони аплодуют, вони Студенты, скажем, по протягом всех титров, кричать там гасло «Слава Украине!
1: Слава!» – это их никто не примушує это сама собой выходит. Ну, фактически, ви вы передали мое запитание, как ставятся фронтовики. Вот я еще хотел запитати, да. И, ну, там, как до художнего вымысла, ще как до поддержки з боку митців. Вот я хочу запитать актора нашего облемуздрамтеатра Сергея Лефора, как ему его роль, вот, как ее сприйняли коллеги-театрали, возможно, смотрели, что запитували. От, я, как вам ваша роль самому, ну, тобто... Про, про все эти моменты, возможно, психологические переживания.
0: Мне самому, начнем ну, с того, когда я прочитал сценарий, я понял, что персонаж Говерла, ну вот, 90% он выписан прямо под меня. Я это чувствовал. Перед съемками фильма нас отправили на подготовку 57 частину Кировограйского спецназа на тот час, оскільки я в армии не служил, автомат я никогда в руках не держал. И чтобы сгирать разведника, то нужно подготовиться до этому серьезно. Нас тиждень готували, мы на полигоне відпрацьовували тактику, стрельбу, рукопашный бой, ножевый бой для того, чтобы потом все эти навички использовать во время съемок фильма. Роль в фильме, ну, я обожнюю эту роль, она мне очень нравится, Багато людей смотрели, что знакомых, актеров. Більшість мені по доброму заздрить, що я потрапив у таке художнє хороше кіно. Попрацював з режисером дуже крутым.
1: Отже, а якщо чернігівські глядачі не знають, що там є наш земляк, то сходять, подивляться. Я усіх <знайдивну> запрошу переглянути
0: фільм. цю стічку. Власне, ідея провести показ поза бандера Бандераса и презентацию книги сделать в Чернигове Виникла в мене после а, разговора с моими друзьями, коллегами, которые в Чернигове живут и не бачили кино, из а, тех или иных причин. Поэтому я всех запрошу, всех запрошу поделиться это кино, вы не пожалеете.
1: Отже, а если кто не встегнет, мы радуем шукать его на Мегого и ждать телеверсии. Яка... У ну, Звісно, еще книга. Конечно, книга. От, до речи, книга и кино. Что сложнее в написании книги и в создании фильма, и как одне с другим? Ну, я такий зробити, трошки хотел еще
2: реплику дать по тому, что сказал Сергей, что, по-перше, Заза Буадзе действительно снял классную картину, на нашу думку, с Сергеем, але еще хотел додать, что это не просто для Зази теж фильм, адже для него, как он говорит, война с Российской Федерацией началась в 90-х годах еще, когда начался конфликт в Азії, так и его пішов на фронт. И тому для него это не просто какая-то война. Он, ну, просто, оскільки ЗАЗа сейчас с нами немає, то я просто хочу пояснити его словами, как он сказал про то, что когда он получил сценарий, и он подумал, что О, Алелуя это, мабуть, знак Божий, что мне эту тему пора высветить, потому что он долго все выношивал в себе. И он говорит, что когда брался читать сценарий, ему было очень ну, так, неспокойно, адже ну, это мог быть не тот сценарий, что он очень волновался. И когда он прочитал сценарий, он там в этой истории мифологиями. И библейские истории, это повернення блудного сына, Содом и Гомора, если мы про библейские говорим, а про мифологемы, то это Одиссея и Арфей, который спускается до пекла, он там увидел эти штуки и понял, что режиссер... Моя побачити дещо больше э, в сценарии, аніж просто сюжетные сюжет, ходы. И когда он говорит, что такое есть, то он взялся это снимать. Это а я просто хотел додати. а Сергей сейчас расскажет.
3: Так, я сейчас э, одразу, что до книги и что до і и что подальших планов, э, я одразу так отвечу. Насправді, коли ми написали сценарій і почався сниматься фільм, ми вже знали, хто буде грати ролі всіх наших персонажів. І ми побачили ну, завжди так буває, що ти, коли пишеш сценарій, то потім процесс, процес він такий, що його постійно скорочують. От у нас ми жартуємо, що в фільмі є дві лінії кохання включаючи любовь до Батьковщины, а в книге четыре, э, включаючи любовь до Батьковщины. Тобто, например, э, у Сергея э, линия кохания в, да, в книге в до Ирины до КАЕ. А Это спойлер. Ну, хорошо, что спойлер. <реш> а, а в фильме немало. Но не
1: раскрывайте до конца. Да, И да. вот...
3: Щоб... Что произошло? Мы решили, что нам история очень подобається, и если она будет скорочена, то люди не зрозуміють деяких речей, вещей, которые у нас были в задуме. Поэтому мы решили написать книгу. Но все-таки мы сценаристы, работаем 13 лет, писали там сериалы, телевизионные программы, много чего-то. Даже в Вербайчине сценарий писали. Дитячого. Дитячого, да. И вот... Мы решили стать письменниками, но это очень ответственно, и это совсем другая аудитория. Читачі они очень вибагливі и они даже больше вибагливые, чем глядачі. И мы решили сделать книгу, чтобы она не была просто отображением сценария, а решили сделать ее отдельным таким твором литературным, справжним, который має. Таку форму щоденників. Ми почали наше знайомство з історією щоденників Сергія Башкова, тому ми вирішили зробити книгу таким чином, начебто кожен з бійців його групи висловлюється своїми думками щодо подій, які відбуваються в фільмі. В фільмі ми бачимо тільки події, а в книзі ми бачимо ще думки кожного з героїв. Вони думають про себе, вони розповідають, хто вони. Як они ставляться до цієї войны, як они ставляться один до одного до Бандераса, який все ж таки контрзвідник один з них, а вони ж молоді хлопці і розвідники, тому що не вистачало тоді професіоналів, щоб боротися з диверсіями, вони выникали повсюду. І от мы написали книжку, теж на свій страх і ризик, зробили дуже багато роботи. Навіть не сподівалися, що книжка теж буде. Навіть даже ну, больше сейчас, где кто там говорит что-то плохое про фильм, а про книжку вообще говорят только добре. То есть мы сделали ее щоб, чтобы, например, могли читать дети з 10 лет. В фильме есть нецензурная лексика нормативная, и там вековый ценз 16+, у нас в книге 10. І что до планов, как раз, у нас есть задум продовження Бандераса, и он будет как раз як книжка, в Потім Потом же мы будем предлагать экранизацию этой книжки. От. До книжки у нас, до того, как мы начнем писать другого Бандераса, у нас же сняли фильм «Стуз» який mm -hmm. будет в следующем году на экране. Mm -hmm. Мы будем готовить теж книжку по сценарию. Сначала сценарий, потом книжка. И у нас будет тоже премьера Стуса. Его уже видели. Был такой показ рабочих материалов 60 Есть там у нас на сторінці, на старинках наших видео, как они высказываются про фильм. им понравилось. Это для нас главное, потому что это люди знали Стуса, они понимают, что этот фильм нужен. Сейчас Артем Мишко.
2: Ну, Я еще просто хотел добавить, чтобы що, слушатели поймали больше разницу между фильмом и книгой, то, например, от Сергей Лефор сидит напротив нас сейчас и глядачи в зале бачать как он двигается его очи, его пластику, его, его uh, динамику и uh, это и есть кино и так каждого персонажа там uh, мы только можем догадываться по его пластице, по его физических действиях, по его очах, про что он думает, что он делает в книге, до того что есть композитор, который помогает створить ну, дуже атмосферу, гарно, это, кстати, очень классный композитор в фильме Франко Эко Италиец, который до этого написал музыку до фильма «Червоный», и это учень Эннио Мариконы, известного композитора італійського. Так вот, там еще есть режиссер, который там создает атмосферу и все это собирает. А когда ты пишешь книгу, то есть только ты, и в нашем случае коллега автор, когда мы можем що что и как. Ну вот, это есть главная разница, что тут только слова. Словами нужно сделать атмосферу, показать. Там можно покластися, что ты что не думав, а актор дофантазует. Да Тут такого немає. От мені цікаво було б, якщо б Сергей рассказал, як він працював трошки над ролью, думаю, може це було б цікаво почути. Uh -huh.
0: Так, Сергей, прошу. А, звичайно. От мені дуже цікава була лінія любови, власне, Говерли, которая, на жаль, которая не ввошла в фильм, з тех или иных, знову же таки, причин. Окрім подготовки на полигоне, где мы вивчали моду, повадки, власне розвідників для того, чтобы краще было війти в роль, в образ. Мы сдружились все на полигоне, стреляли все разом. Нам робили там всякие растяжки нам ставили, нам закидали в казарми шумовые гранати. И, напевно, оце от і ще еще плюс спілкування з військовими дало мені великий досвід и Скажем так, вхід в образ, власне, військового. Добрий, великий, романтичный персонаж, якого, мне здається, вдалося втілити на экранах. Найбільше моя работа, власне, над, над цією ролью – спілкування з військовыми, входження в, в цей их стиль. Я ну, дум...
2: прожив, не, не грала прожив. Я думаю, Нет. що найбільшим компліментом для Сергія <свят> має бути те, те, що ну і взагалі для всієї творчої групи акторської, яка, на, на мій погляд, дуже сильно попрацювала в фільмі. Так, а, а головне, вот саме для Сергія, группы Бандераса є те, що герои, которых они створили, они запам'ятовуються глядачем. Они глядачами потом тепло сгадываются. кажуть, а вот той такой хлопчина. Ну, я спойлерити просто не буду, а просто скажу, что глядачі дуже сильно и тепло сприймають персонажей, в которых хлопцы, акторы на экране. И мне кажется, что это самый главный комплимент для актора.
1: Я, возможно, хочу уточнить про актеров. Добра книга, когда ты ее читаешь, читаешь Принайм уже малює сам собі ці образи, уявляє, как там все відбувається, и фильм, как от отбывался кастинг, чи отповидают те, что прочитает людина тому, что он побачив на экране. И, как ну, мы знаем, что Сергей – это наш очень талантливый актор нашего театра, а решта актеров в целом. Как вы это оцениваете? Чи задоволенны, чи відповідають они вашим этим намальованным книгой образом? Ну,
2: Сергей уже трошки сказал про это, что у нас был плюс такой в том, что мы, когда писали книгу, уже побачили актеров, тому мы намагалися не отходить уже от тех образов, яких мы побачили, выбрав Зази. Есть там только одне расходжение, это святка, потому что мы ее бачили гайтиншую, и і е, не, тут не погодились с выбором режиссера, как автори книги, и трошки її написали по-своему трошки иначе, якою мы ее бачили. Е, всьому іншому, в принципе, мы сгодны с Зазу, с режиссером, с выбором его, потому что кино вдалося, я, я так вважаю. Главное, что кино вдалося. Так, и тут Сергей сказал Глефор и Сергей, співавтор казав, казали, що что ну, линьи кохания порезал. Это не тому что за-за поганий взял и не любить лінію кохания и порезал их. Это потому, что это требует жанр. Жанр экшену вимагає от режиссера быть очень таким ну, сувором щодо отношении всяких побочных линий. Адже если розтягнути трошки линии кохания, втратится динамика, втратится динамика, это уже будет похоже на мелодраму. И люди, молодые, которые привыкли к кліпового мислення, они просто не зрозуміють, они подойдут и скажут: ну что, это вы нам показываете, хотя, ну да, есть некоторые там критики. Я вот не розумію. Деякі <свят> люди говорят, что наш фильм э, схожий на э, телесеріал. Ну, я просто не, не, не розумію, в чому, де вони побачили телесеріал. Вот. Може, вони якось кому-нибудь поясню, чтобы я зрозумів. Потому что ну, я можливо, бачу кино.
1: Ну, можливо, кількість сюжетных ліній все-таки много там. Ні. Ні. Там е, е, їх,
2: вони, е, е, їх достатньо. Я вважаю, що наш глядач звик до швидкого сприйняття темпоритму. Ми з Сергеем намагалися е, зробити сценарий дуже е, динамічним. І все лінії, они, по-перше, прочитываются в фильме, по-друге, они завершены. Да, там трохи не вистачає, скажем, лінії понимания, кохання Бандераса с Женей, потому что мы не бачили, как Женя змінюється. Но мы не могли этого побачити в кино. Это должен быть сериал. серіал. Адже мы видим в кино Очима Бандераса. А Бандерас видит Женя, Яку он бачив с самого начала, когда он с ней расстался, и бачить ее уже тут не передавий. Він не бачив, когда вона она І и поэтому мы, как теж тоже не можем этого увидеть. Если вы хотите смотреть сериал, то треба смотреть сериал, Беріть книжку, тоді, читайте и все,
1: зрозумієте. Вы уже сказали, что держава допомогла визковую технікою, бюджет был у Достаточно достатненься, допомога была. И ну, якщо можно коротко.
3: Допомога була більш ніж достатньою, тому що кадри з фільму, вони вражаючі, і вони передають атмосферу, вони передають цю, навіть, навіть, я б сказав, велич української армії, тому що нам якраз не вистачає цієї величі. У нас, нам закидають, що ми зробили пропаганду, Агитку. Агитку, что мы показали, прикрасили там нашу армию и так далее. Так, шановные, у нас сейчас. Зараз... Треба таке. Я, я yeah.
1: тут не погоджуюся категорично с тем, что это называют агиткой. Навпаки запитаю, чи не показали ли вы нашу контрозвитку трішки лоховатою такою? <реш> я, я, я хочу сказать, сейчас, я думаю, Сергей Лефор
2: ответит на это питання.
0: Я хочу сказать, что мне, особенно мои знакомые и друзья говорили про то, что вы там ви, там, там лоханулись, спалився, такие речі были. Оскільки там есть кульминационная сцена, знову опять же, не буду, но она очень важна. Скажем так, где мой персонаж появился, не как профессиональный військовий. От. Ну и по истории моего персонажа, и більшості персонажей из группы Бандераса, это были люди не профессиональные які которые там, во время майдану Потрапили там в учебку и по распределению, власне, потрапили до группы, які там під час, за часы своих, там щодо моего персонажа, юных років, который был в пласте, в, в таборах патріотичних, где было такое вот виховання. тому он не профессиональный військовий. это человек, яка там пройшла там, курс подготовки и потрапила в группу, оскільки на тот час профессиональных кадровых військових как таких, ну, их не вистачало.
2: Щодо подяки, просто хотів подякувати видавництву Фабула, по по-перше, тому що ми, це наша з Сергієм перша книга, і вони ризикнули видати невідомих авторів. Це, по-перше, подяка їм за це. По-друге, звісно, ми маємо подякувати Державному агентству з питань кіно і особисто Пилипу Єлєнку за те, що він зробив, ну на сьогодні ми бачимо, ренесанс українського кіно, коли по 20-30 фільмів знімається щороку. Такого просто еще три роки тому в не было. Если зараз кажуть про там скажем, какие-то там провалы фільму там то то треба просто этим людям посмотреть, что было три роки тому. И когда один фильм снимался на 5 лет, как, скажем, там, кто прошел через снимался, там Долгострой был 7 лет, через сколько там. И вот. он выходил, то уже все родили, казали: о, фильм вышел один, а тут выходить 20. И да? то, что мы сегодня можем... До, до речі,
1: это было таки занадто поэтичное кино, это были глубокие глибо, картины, але это не был такой экшн, что таки штримали, ну, закопливали. Було... И они какие-то таки задовги были. Так, не было взагалі, про что говорить.
2: Сейчас, что я хотел саме про это сказать, что сегодня, если мы можем про это говорить, и без поддержки государства, этого кино, позовный Бандерас, просто б не было. Поэтому роль государства в съемках патріотичного кино, она решательна. Адже, за словами самого Пилипеленка, Еленко, который сказав сказал на пресс-конференции Бандераса, фильм, одразу было понятно, что он не может окупиться в прокате. Адже с бюджетом 40 миллионов гривень, Бандерас мав зібрати 120, для того, щоб просто вийти в нуль. А у нас навіть вином, який на першій позиції цього року йде по зборах, 100 То Тобто, от ви бачите, що без поддержки держави такі патріотичні фильмы просто зараз наразі неможливий.
3: Хотелось бы, чтобы еще была поддержка в расповсюджении этого фильма, Тоді. тогда е популяризации, рекламе. И, и это треба решать на законодательном уровне. Это очень важное вопрос. Это так. очень важное вопрос, потому что Треба уже заканчивать с полемикой, что украинское кино никто не бачить, никто не слышит и вообще не зрозуміло на что оно снимается, если его бачить такая мала кількість глядачів. Давайте будемо поддерживать кино, которое мы снимаем за государственные кошти. давайте будемо его распространять на законодательном, на государственном уровне, и тогда мы зрозуміємо, насколько это кино нужно людям.
2: Ну да, то есть, что фильм побачило маленькая колька глядачей, это не проблема фильма, может быть. Это может быть проблема розповсюдження фильма. И вот про это треба говорить, а не про то, что фильм мало поделился, значит, плохой фильм. Это неправильно. Я, я
1: абсолютно погоджуюся як человек, яка з задоволенням его подивилася. Нагадую нашим радиослушачам, сегодня у нас кинематографическая вечеря, а нашими гостями есть автори книги Позивний Бандерас». Ну и, соответственно, за якою снято одноименный фильм, а також актор нашего театра Шевченка Сергей Лефор. На самом конце нашей розмови, дорогие друзья, хотел бы вас спросить про... Про те, какие насправді есть отношения в жизни главных героев, ну, не повірити, не поверить, что показаны настолько романтичные чувства, которые загострила сама война. На початку это были отношения какой-то такой гламурной і и каждый был в себе, а вот война их сделала дуже родными людьми, и отношения их дуже такие...
2: Я вам скажу, что это правдивая история, как и все, которые мы использовали в сюжеті. Наприклад, є такий журналіст-відомий Андрей Цеплиенко. Мы с ним когда-то работали вместе на канале «Интер». И когда он начался с событиями на Майдане в 2013 году, прийшов висвітлювати їх від каналу Інтер, і він взагалі всі сюжети робив російською мовою, був російською мовою не абсолютно. От, і е, лише коли він побачив, що е, е, Інтер показує лише те, що хоче, він написав заяву про звільнення, і в нього е, пішов е, такий процес, що зараз він робить сюжети всі української мови, говорить українською, пише українською Це і так далі.
3: просто каже про е, саму Женю, ту лінію, яка є в книзі на моей Вона за задумом у нас журналистка, ведущая такого а, об, вона вважає об'єктивного опозиційного каналу, який висвітлює події на Донбасі. Не ну, такі були у нас знайомі, які вважали, що
2: ну 18 канал не Києва треба Києва це називати такий.
3: війною, не треба це називати там анексією, треба розібратися спочатку. І от вона такі такої були позиції, що. А... До речі, я
1: спогоджуюся дуже схоже на історію того журналіста про якого ви згадали, дуже такий продуктивний, хороший, але в останні роки він має свою позицію. Ну вот, смотрите, как
2: в него это изменилось, так? То есть, если его показать тогда, а потом сделать карты и показать сейчас, то будет саме то, что мы побачили в фильме ЗАЗИ. Но тут именно такой момент, что мы с Сергеем много работали на телеканалах, и у нас таких знакомых действительно много. Были такие, которые нам рассказывали, что, хлопцы, давайте будем иметь холодные головы, давайте посмотрим а наше керівництво, что хіба оно нормальне? а может там все не так и как вы думаете, давайте висвітлювати правду, там на Донбасс теж летят ракеты и так далее, и так далее, и так далее. И, 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 и мы видели, как эти люди изменятся. Мы видели, как дехто просто идет с каналу, начинает заниматься каким якимось другим бизнесом. Тому что, ну, все же таки, правда, вона, ну, это не чьясь правда, а коли наступает такой момент зрозуменности, вот, например, можно говорить, что завгодно. Но все-таки, не коли... мы пришли на чужую землю, мы защищаем свою землю. Колись людина стає справжньою. Так. И когда мы видим что на нашу землю приходят ополченцы, так бы мовити, и кажуть, что это земля там, російська, то це получается, что э, мы э,
1: ну, так или иначе находимся на своей земле. Ну и может, тогда совсем останє запитання: Вот э, роль звукоряда в фильме. Музика, яка теж подсилює и почуття эмоции, загострелись их. Тоже Теж от, были такие моменты, такого катарсису, да? Ну, я уже говорил
2: про то, что Франко Еко это очень талантливый композитор итальянский, и это ученик Амариконе, и действительно его музыка, она очень подсиливает драматичные моменты фильма. И, до речи, его музыку до нашего фильма уже можно найти на... Apple Store, я уже бачив, что выклали саундтреки. И музыка его такая, что ну, я слушаю ее с удовольствием. Каждый раз, когда переглядаю фільм, фильм, я получаю удовольствие от той музыки, которую
1: написал Франко. Я вам очень благодарен за эту разговор и думаю, что обміняємося этими ссылочками и до подкаста мы их посилання дамо на на цей музичний звукоряд. Просимо на это звернути увагу наших слухачів, шукати і чекати цей фільм в кінотеатрах по телевізору, коли він буде транслюватися. Отже, я вам вдячний за цю розмову. Дякую, з вами були автори книги і фильма І наш
0: чудовий актор Сергій Леф. Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі. Речі на тиждень у
2: понеділок, середу, п'ятницю о 18 нуль.
0: На радіо Свобода FM.